0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي العولمه كفكرة إلها وقع مؤثر على الأذن وصدى في النفس وأوجه تبدو في البداية مشرقة فوين المشكلة إنه نتعاون جميعاً كبشر بنقطن كوكب واحد نتعاون على مواجهة تحديات الحياة؟ وشو تضير في إلغاء الحدود الجغرافية ولو حتى مجازاً لحتى نعلن إنه الجنس البشري هو فريق واحد بيجدف باتجاه واحد؟ طب أليس من المنطقي بالفعل إنه تركز كل دولة في مواطن القوة اللي بتملكها؟ ومنتبادل المنفعة لحتى نرفع من قيمة حياة الإنسان على هذا الكوكب؟ قبل ما أخوض في موضوعي لليوم، اسمحوا لي أعزائي أن أشارككم تعريف العولمة العولمة هو مصطلح يهدف لجعل العالم قرية إلكترونية صغيرة تترابط أجزائها عن طريق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية يقال إنه علماء التاريخ بيرجعوا أصلها لنهاية القرن السادس عشر الميلادي بحيث ظهرت مع بداية الاستعمار الغربي لأسيا والأمريكتين وبعدين ارتبطت العولمة بتطور النظام التجاري الحديث في أوروبا. ولحتى نفهم الموضوع بشكل أعمق معنا الآن عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أهلا يا سيد عبير معنا في كلام منطقي أهلا بكِ. موضوعنا لليوم موضوع كتير مهم وأعتقد بأنه بيأرق جميع سكان الأرض وبمسهم بشكل شخصي حبيت أسألك في البداية عن فكرة أو مصطلح الأمن الغذائي شو معناه بالضبط حتى يعني كل الناس يكونوا فاهمينه وشو وليش الربط ما بين الأمن وما بين الغذاء
1: طبعا مصطلح الأمن الغذائي معناه, إيه؟ معناه توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص كل الغذاء آه، كل
0: أنواع يعني الغذاء
1: يعني ليس كل أنواع الغذاء يعني هو الغذاء الصحي الذي يسمح للشخص أن يقوم بمهامه الطبيعية بصورة صحية ده بيكون في صور كثيرة يعني الالتلة اللي هي المواد الأساسية احنا هنا لا نتحدث عن الرفاهية ولكن على المواد الغذائية الأساسية اللي بتسمح للبني آدم أنه يمارس حياته بصورة صحية وطبيعية بيستخدم ده كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء ما يكونش هناك سوء تغذيه لان انقطاع طبعا الغذاء لفتره طويله له عده عوامل بتعتبر خطيره وبتؤثر على المواطن الطبيعي الصحي. نقص الغذاء مثلا في ما بين الاطفال معناه ايه؟ معناه ان الطفل احيانا آه بيصل الى مرحله تقدم، بمعنى ان الطفل ما بيوصلش للطول المناسب. آه التقدم مش بس طول، آه التنميه اللي في المخ بحيث ان الانسان آه يصل الى كل قدراته في المستقبل، مم. هو ده مفهوم أمن الامن الغذائي، معناه توفر الغذاء بصوره مناسبه بحيث يسمح للمواطن أو للشخص على القيام بحياته بصورة صحية وبصورة طبيعية أه.
0: طب ست عبير لما نحكي عن توفر السلع الأساسية شو هي السلع الأساسية؟ لأنه يعني ممكن تكون ممكن السكر يكون أساسي لبعض الشعوب ولغيره لغير شعوب ما يكون بذات الأساسية وذات الأهمية
1: هو طبعا السلع الغذائية الأساسية هي اللي بتدي سعرات حرارية مفيدة يعني طبعا السكر السكر يعني في اخصائيين التغذيه في برنامج الاغذيه العالمي دايما بيكون في يعني لازم يكون في موازنه حتى في سله الغذاء اللي احنا بنقدمها للاشخاص الذين يحتاجونها، بيكون في موازنه ما بين السعرات الحراريه الجيده المطلوبه وما بين تلبيه رغبات الناس يعني السكر طبعا هو ربما يعني هو مش مادة أساسية في منتجاتنا لكن أحيانا بندخله في السلة الغذائية لأن يعني أهميته ما بين مجتمعاتنا لازم السعرات الحرارية تكون من السعرات الحرارية الصحية يكون فيها بروتينات عن طريق الحبوب يكون فيها معادن يكون فيها الح... يعني الحاجة المناسبة عشان يكون الصحة بصورة جيدة. طيب فمعنى ان في السكر... الامن الغذائي، الامن الغذائي مستويين في المطلق في امن غذائي مطلق وامن غذائي نسبي. المطلق معناه ان الدولة الواحدة بتقوم بانتاج الغذاء في داخل هذه الدولة بمستوى يتناسب مع الطلب المحلي ومعدلاته، واحيانا ممكن يفوقها. النسبي بيكون هو ال... يعني ال... احتياج الشخص او او يعني قدره الدوله على انتاج وايجاد ما يحتاجه الشعب او الافراد من سلع وغذاء بشكل جزئي او او كلي <تصفيق> وبالتالي يعني هو الامن الغذائي لمفهوم على مستوى الافراد وعلى ومفهوم على مستوى الدول.
0: اعتقد انه الامن الغذائي المطلق اللي على مستوى الدول بحيث يكون في اكتفاء ذاتي بالنسبه للغذاء في كل دوله اعتقد شيء صعب المنال يعني في زمن العولمه اللي احنا عايشين فيه طيب انا في نقطه م. بس برضو عايزه ازودها هناك ابعاد للامن
1: الغذائي في ابعاد كثيره اولا اول بعد ليه هو الوفرة الافيليبيتي ان يكون الغذاء موجود ومتوفر بكميات تكفي لعدد افراد الاسره ويكون الدول عندها مخزون استراتيجي في بعد اخر وهو ان الغذاء يكون امن يعني فود يكون في ضمان للغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري طبعا البعد الثالث هو اللي بنعتبره اللي هي امكانيه المواطن الحصول على الغذاء يعني ممكن الدوله يكون الغذاء متوفر لكن آه ما يكونش فيه آه آه إمكانية للمواطن إنه يحصل على الغذاء لأن هو ما عندوش الـ 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 الوفرة المادية م -م. اللي تمكنه من الحصول على الغذاء، ومثلاً دولة مثل اليمن في أماكن كثيرة الغذاء متوفر فيها لكنه بعيد عن متناول الأفراد. م -م. آخر بعد في مفهوم الأمن الغذائي هو الاستقرار، بمعنى إن إن يكون في ضرورة حفاظ على أوضاع الغذاء وتكون الموضوع مستقر متوفر باستقرار يعني ما يكونش في فترات متوفر فيها وفترات غير ما يعني متوفر وبالتالي هو الموضوع الأمن الغذائي ده طبعاً موضوع معقد وبيكون فيه عوامل كثيرة اللي بتحدده.
0: ويمكن الربط ما بين الأمن مصطلح الأمن والغذاء هو يعني الأمن هون يرمز لهذا الاستقرار اللي أنت تحدثت عنه أم أنه الغذاء يستخدم كسلاح في بعض الأحيان زي ما نشوف هلأ سلاح في الحروب
1: بالفعل هو يعني الغذاء بيعتبر سلاح تم استخدامه على مدار عقود ويعني ربما مئات السنوات والغذاء بيستخدم كسلاح في الحروب يعني سلاح التجويع ده مشهور حتى منذ قرب الحرب العالميه الثانيه لكن حتى في الحروب الحديثه بنشهد طبعا عمليه التجويع واستخدامها حتى في حرب روسيا واوكرانيا يعني هناك في بعض المناطق بيتم تجويعها في كل صراعات العصر الحديث الغذاء مهم جدا في كسلاح تجويع من كل الأطراف المتصارعة والمتناحرة، طبعًا ده ضد القانون الدولي وضد حقوق الإنسان لأن حق الغذاء مكفول لكل شخص، وطبعًا دي حاجة من الحاجات اللي إحنا بننادي بيها كمنظمات أممية ومنظمات إنسانية، وحتى كان هناك قرارات من مجلس الأمن اللي جرمت في عملية استخدام سلاح التجويع.
0: ضد المدنيين طيب عبير اسمحي لي أكمل شرح لمتابعينا الأعزاء عن المشكلة اللي احنا بنواجهها الآن ومنتابع الحديث الباحثون بشوفوا أن العولمة بتقوم على أربعة أعمدة أساسية وهي بتتنوع ما بين المنافسة بين القوى الكبرى انتشار عولمة الإنتاج وتبادل السلع والابتكار والإبداع التكنولوجي وأخيراً التحديث المستمر اللي بهمنا هون هو العولمة الاقتصادية العولمة الاقتصادية بحسب صندوق النقد الدولي تعرف بأنها التعاون الاقتصادي لجميع دول العالم واللي بيؤدي لزيادة حجم التعامل بالسلع والخدمات المتنوعة عبر الحدود بالإضافة أيضاً إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في جميع أنحاء العالم طيب أعزائي إذا هذا هو معنى مصطلح الأمن الغذائي وعرفنا كمان مصطلح العولمة هذا المصطلح اللي يعتبر سيف ذو حدين نجني ثماره وثمار هذا التعاون كلنا معاً في هذا العالم ولكن في ذات الوقت ندفع ثمنه أيضاً جميعنا في هذا العالم فما أن حدث أول تحدي حقيقي لهذا المبدأ حتى ثبتت هشاشة هذه الفكرة من الأساس. هون طبعا أنا عم بحكي عن جائحة كورونا. قوانين الإغلاقات اللي طبقت في كل دول العالم أثرت على الإنتاج كبداية. ومن ثم طبعا لحقها تكسر سلاسل الإمداد وهي الشريان التاجي اللي بغذي قلب العولمه وظهرت ايضا سريعا نتائجه عبر نقص شديد للكثير من السلع المختلفه في كثير من الدول. هذا النقص تباين تبعا لكل دوله طبعا. فمين منا ما شاف موجات السخريه عبر فيديوهات التواصل الاجتماعي اللي تناولت النقص الشديد في، معلش اعذروني على المثال، في مناديل الحمام مثلا في الولايات المتحده. او حتى الهستيريا اللي انتشرت نتيجه لعدم توفر الكمامات أو الهستيريا اللي انتشرت نتيجة لعدم توفر الكمامات للناس أو حتى للأطقم الطبية اللي كانت بتصارع الفيروس يومياً في كل مكان للأسف الموضوع ما توقف عند هذا النوع من السلع لكنه تفاقم لحتى يهدد العالم أجمع فيما يعرف من قبل منظمة الأمم المتحدة بأحد حقوق الإنسان الأساسية وهي الغذاء في تقرير حديث جداً لبنك الطعام الدولي صدر في شهر مايو لعام 2022 أشار إلى أن الكثير من الدول حول العالم بتواجه خطر المجاعة بحيث أن الأحداث الأخيرة، الطبيعية طبعاً وتلك التي أيضاً من صنع البشر باتت بتخاطر بسنين من التقدم على هذا الصعيد فهناك مؤشرات ظهرت حتى قبل الجائحة مثل انخفاض متوسط الدخل عامة واضطرابات في سلاسل التوريد هذا أنذر بموجة حادة من الجوع ممكن تضرب العالم طبعاً أضيفوا لكل ما سبق النزاعات الجيوسياسية والاقتصادية والأخطار الطبيعية أيضاً وتغير المناخ وكثرة استخدام المبيدات الحرب الأوكرانية الروسية طبعاً زادت الطين بله بحيث ارتفعت أسعار الغذاء لمستويات غير مسبوقة وفيما يبدو أنه هذه الارتفاعات وتداعياتها رح تستمر لهذا العام وحتى يقدر بعض الخبراء انه اثارها ممكن تمتد لنهايه عام 2024. على سبيل المثال حتى شهر مايو 2022 مؤشر الاسعار الزراعي العالمي ارتفع بنسبه 42% مقارنه بشهر يناير من عام 2021. الذره مثلا ارتفعت ب 55% والقمح ب 91%. يعني تقريباً تضاعف مقارنةً بشهر يناير من العام الماضي. والدول عامةً شهدت نسبة تضخم عالمي فوق الخمسة 5 وبعضها حتى وصل لنسب تتجاوز العشرة 10 الآن أحد أنواع التضخم هو تضخم أسعار الغذاء على مستوى محلات البيع بالتجزية. أهم سبباته هو نقص الأيدي العاملة، وكمان ارتفاع أسعار الأسمدة وأيضا تعويم أسعار العملات المحلية وللأسف أنه هذا النوع من التضخم بيضرب الدول ذات متوسطات الدخل الضعيفة والمتوسطة أكثر بكتير من غيرهم بحيث بيمثل الصرف على الغذاء حصة أكبر من مجموع دخلهم. لحتى أقرب الصورة أكثر تخيلوا مثلاً في الولايات المتحدة بتمثل نسبة الإنفاق على الغذاء ما متوسطه 10% فقط من كامل الدخل للفرد بينما هاي النسبة توصل وبتتجاوز في 50% من دخل الفرد في الدول الفقيرة مثلاً على فكرة أسعار السلع الغذائية كانت أصلاً في ارتفاع قبل الحرب الروسية الأوكرانية ولكن بعدها طبعاً ارتفعت أكثر فأكثر والسلع الأساسية كانت صاحبة الارتفاع الأكبر للأسف. سلع مثل الذرة والقمح والزيوت والأسمدة زي ما ذكرت سابقاً. وسوق السلع الأساسية العالمي بيواجه مخاطر ارتفاع الأسعار وهي بتتمثل في عدة تحديات. أبرز هاي التحديات مثلاً نقص في توريد الحبوب وارتفاع في أسعار الوقود العالمية. ارتفاع أسعار الأسمدة أيضاً. واضطرابات حركة الشحن الناتج عن إغلاق موانئ رئيسية حول العالم لأسباب مختلفة ست عبير هل يمكن القول بالفعل بأنه ما نشهده اليوم هو الوجه الآخر من عملة العولمة؟ يعني العولمة هي جعل العالم كله قرية صغيره تعتمد على بعضها البعض بحيث انه كلنا نجني ثمار هذا التعاون ولكن في المقابل كلنا بندفع ثمن فشل التعاون. هل نحن الان في هذه المرحله دفع الثمن؟ يعني
1: بالفعل هي العولمه طبعا معناها ايه؟ ان هناك تشابه كبير ما بين ما يحدث في العالم وما يحدث في مجتمعاتنا. إذا نظرت إلى الحرب الروسية والأوكرانية، يعني نحن معتمدين بصورة كبيرة على أوكرانيا في وروسيا في استيراد المواد الغذائية، الأسمدة، الوقود، وبالتالي يعني في عملية تشابك ليس فقط في المنطقة العربية، لا، العالم كله متأثر. لاننا يعني اصبحنا مجتمعات متشابكه اقتصاديا ولا يستطيع مجتمع واحد ان يحقق الاكتفاء الذاتي في كل شيء. يجب يعني دائما هيكون في اعتماد على استيراد بعض المنتجات من دوله ما او اخرى. وطبعا اظهرت ازمه روسيا وأوكرانيا الى هشاشه يعني وضع العولمه وقد ايه ان بيكون في تاثر كبير آه على بعد مئات الالاف من الاميال آه حتى آه اذا كانت هذه الدول ب يعني هناك انزلاق ليس يعني في هذا الوقت من العالم ليس هناك فرصه لاي دوله ان تغلق نفسها تماما، لكن طبعا هنا هناك دروس مستفاده ان طبعا في سلع استراتيجيه مهمه جدا على الاقص في مجال الغذاء لا نستطيع ان نجعل مجتمعاتنا يعني عرضه لما يحدث في العالم يجب ان يكون هناك تفكير في اداره الازمات عمليه استثمار في الزراعه عمليه تامين بعض المواد الغذائيه الاستراتيجيه مثل القمح الاعتماد بصوره كبيره على العولمه وعلى الاستيراد هذه المواد الغذائيه بصوره كامله
0: طبعا بيجعلنا في خطر الحقيقه المشكله الخطيره اللي في طور التشكل الان هي مرتبطه بشكل اساسي في الوصول للاسمده الزراعيه هاي نقطه كتير مهمه يمكن الاعلام ما بيلقي الضوء عليها بشكل كبير لانه عدم توفر هاي الاسمده الزراعيه له تاثير مباشر على نسب الانتاج الزراعي العالمي للكثير من المنتجات وفي مناطق العالم المختلفه أسعار هاي الأسمدة ارتفعت في شهر مارس من عام 2022 بعشرين 20 عن سعرها قبل بشهرين فقط، اللي هو في يناير من نفس العام، وتضاعفت حوالي ثلاث مرات عن سعرها مقارنة بالعام الماضي. روسيا وحليفتها في الحرب بيلاروسيا بيعتبروا مصدران أساسيان للأسمدة في العالم، فبينهم بيتقاسموا حصه عالميه قدرها 38% من اجمالي صادرات اسمده البوتاسيوم العالمي و17% من الاسمده المركبه و15% من الاسمده النيتروجينيه.
1: طبعا عمليه الاسمده مرتبطه بالانتاج الزراعي وطبعا عشان كده الازمه معقده لان والعولمه عقبتها اكثر. لإن كثير من الدول في أفريقيا، دول المنطقة، الدول الزراعية بتستورد وبتعتمد يعني بصورة أساسية على استيراد الأسمدة من روسيا. مع عدم توفر هذا وتوفر بديل لها، ده معناه أننا سنشهد انقصاد ملحوظ في الإنتاج الزراعي من الكثير من السلع. وطبعاً عدم توفر ده محلياً يعني سيجعل هناك شح في تواجد هذه المواد الزراعيه وارتفاع الاسعار، وبالتالي يعني نحن هي ليست فقط ازمه القمح والزيوت النباتيه ولكن ايضا ازمه الاسمده. كما ذكرت العالم كله متاثر يعني احنا النهارده بنشهد دوله مثل المانيا عندما تذهبي الى المتاجر لن يسمح لك الا بشراء يعني قنينه واحده من الزيت او يعني كيس واحد من المعكرونه وتقنين كميات مقننه من من الدقيق لا. ويعني نحن لم نصل في المنطقه العربيه الى الان الى هذه المرحله لكن يعني يكون ان دوله مثل المانيا وهي دوله منتجه ويعني دوله بتعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي وصلت لهذه المرحلة هذا ينذر بخطورة الوضع الذي
0: نحن مقبلين عليه في كل أنحاء العالم في شهر أبريل من هذا العام وفي تصريح مشترك لرؤساء كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية العالمية ومنظمة التجارة العالمية جميعهم ناشدوا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات سريعه وفعاله لحل مشكله الامن الغذائي العالمي وطالبوا بالابقاء على فتح خطوط التجاره العالميه ومساعده الدول الفقيره لتامين حاجات مواطنيها الاساسيه خير مثال على تاثير المباشر لهذه الازمه تمثل بمسح سريع قام فيه البنك الدولي فوجد انه تخيل اعزائي 83 دولة بتعاني من حرمان مواطنيها من السلع الأساسية طبعا لعدم القدرة على سداد تكلفتها وآخرون قاموا بتقليل نسب استهلاكهم القليلة والغير كافية أصلا نظرا لارتفاع الأسعار طبعا هذا بينذر بسوء تغذية للأطفال خصوصا وهو ما يمثل مشاكل صحية مستقبلية بتهدد أجيال قادمة في هي الدول وطبعا يضيف لقائمة التحديات الطويلة لديها أصلا خلينا الآن نتحدث عن الأزمة نفسها حجم هذه الأزمة أزمة الأمن الغذائي اللي بيواجهه العالم اليوم واللي رح يواجهه في ربما الأشهر أو قد يكون السنوات القادمة ما هو حجمها والمخاطر اللي ممكن تترتب عليها
1: هو طبعا الحرب في أوكرانيا أثرت بصورة كبيرة على العالم لأنها نتجت عنها عمليات جوع في كثير من الأماكن في العالم طبعا ده بيرجع أساسا إلى التأثير علي الأسعار يعني حتي الآن حتي هناك مئات الآلاف من الأطنان من القمح موجودة في داخل أوكرانيا ولكن يعني العالم يعتمد عليها لكن عمليه طبعا اغلاق الموانئ وحاله الحرب تحول دون ذلك طبعا في قلق كبير على الامن الغذائي العالمي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائيه
0: لكن حتى يعني يعني المشكله ليست فقط عدم توفر السلع ولكن ايضا ارتفاع اسعار السلع المتوفره اصلا هو الحقيقه حتى قبل
1: ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه كان هناك اتجاه الى ارتفاع اسعار المواد الغذائيه يعني شهر فبراير الماضي شهدنا معدلات قياسيه ضربت حتى الذروه في ارتفاع الاسعار في ازمه الغذاء العالميه العالميه التي ضربت العالم في 2008 و2011 بعدها بنهايه شهر فبراير كانت بدايه الحرب الروسيه والاوكرانيه في شهر مارس ارتفعت الاسعار بنسبه 12% ومنذ ذلك طبعا هناك تفاوت وعمليه تضخم في اسعار مواد الغذاء. طبعا ظروف العالم الان يعني هي طبعا ليس فقط ازمه الغذاء التي نواجهها ولهذا هي اكثر تعقيدا لانها هي بتيجي في وقت صعب أولاً العالم لم يتعافى من الأثار الاقتصادية لجائحة كورونا كثير من اقتصاد الدول هش جداً وفي حالة يعني محتاج وقت كبير للتعافي بالإضافة إلى ذلك هناك تغيرات مناخية ضربت كثير من المناطق في العالم يعني في موجة حر ضربت الهند وأثرت على محصول القمح في سوريا في شمال شرق المناطق التي تزرع القمح كان هنا في هناك حالة جفاف أثرت على محصول القمح حتى الدول التي تعاني من الصراع وتحاول تخرج من هذه الدائرة. ما زالت في ازمه التغيرات المناخيه والصراعات وهو شيء
0: احنا لنا يد فيه يعني في ساهمنا في صبعًا. تفاقم الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعيه وتغير المناخي بايدينا يعني بالضبط مع
1: ارتفاع اسعار المواد الغذائيه مع حرب اوكرانيا كل هذه العوامل يعني بتدفع العالم لازمه غير مسبوقه برضو دائماً بيكون في ارتباط أيضاً ما بين ارتفاع أسعار الوقود وأسعار الغذاء، يعني أزمة الغذاء في 2008 كانت مرتبطة ليس بنقص الغذاء ولكن بارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي تدخلت الدول المنتجة للبترول وقامت برفع يعني جزء من الأزمة، الآن الكل متأثر كل العالم يعني كل بقعة في العالم كانت دولة مصدرة للبترول أو مستوردة يعني طبعاً في بي... في التأثير بالزبط. لكن كله متأثر
0: بهذه الازمه طيب قبل ما نحكي عن عالمنا العربي وكيف إحنا في العالم العربي رح نتأثر خلينا نحكي عن العالم بشكل عام شو أبرز المناطق والدول اللي رح بالفعل تضربها هاي الأزمة أزمة الأمن الغذائي بشكل كبير؟
1: هو طبعا منذ فتره يعني بضعه اسابيع صدر تقرير عالمي حول ازمه الغذاء وكشف النقاب عن استمرار ارتفاع عدد الاشخاص الذين يعانون ويواجهون انعدام الامن الغذائي الحاد وبيحتاجوا الى مساعدات عاجله. طبعا العدد ده اظهرنا اظهر لنا ان احنا بنتحدث عن 193 مليون شخص في 53 دوله في العالم في مناطق معينه انعدام الأمن الغذائي وصل فيها إلى معدلات غير مسبوقة عن أي ووصل... دول أو مناطق
0: نتحدث؟ ستعديل. نحن
1: هنا نتحدث طبعاً عن ما هي البلدان المتضررة من هذه الأزمة كثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثير من الدول في أفريقيا وعلى الأخص الدول التي بتتعرض ايضا لهزات كبيره في ازمه المناخ، دوله مثل مدغشقر هي اول الدول التي تعاني من مجاعه بسبب التغيرات المناخيه، برضو هناك كثير من المناطق في امريكا اللاتينيه متاثره بعض الدول في جنوب شرق اسيا، يعني الى حد كبير الدول التي بالفعل تعاني من هشاشه في انعدام الأمن الغذائي وفي عملية الأمن الغذائي بصورة عامة هي طبعًا أكثر الدول تأثرًا، حتى دول مثل تركيا طبعًا مع أنها من الدول التي تنتج الغذاء ولكن يعني هناك عملية انهيار اقتصادي في أو يعني انكماش اقتصادي في بعض الدول بيجعل هذه الدول يعني أكثر تأثرًا بهذه الأزمة.
0: السؤال هون ما هو تأثير كل ما سبق علينا وعلى وطننا العربي؟ وهل إحنا فعلاً سنعاني جميعاً من تبعات هاي المشكلة؟ وهل ستتساوى معاناتنا أم رح تتباين من دولة لأخرى؟ العقوبات الاقتصادية على روسيا أثرت ورح تأثر أكثر فأكثر على أسعار السلع الأساسية أهمها طبعاً القمح والذرة والزيوت والأسمدة كمان الإضطرابات في البحر الأسود اللي بتسيطر عليه روسيا عسكريا حاليا واللي بيمثل البوابة الرئيسية لصادرات أوكرانيا رح يكون لها تأثير واضح على توفر وأسعار هاي السلعة بس عشان أحطكم بالصورة 80% من صادرات أوكرانيا مرت من هذا البحر الأسود في عام 2021 فيمكن تتخيلوا حجم الصورة هون في تقرير عام 2021 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا متعلق بالأمن الغذائي ومستويات التغذية نشرته منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة تضمن أنه 69 مليون عربي لم يتمكنوا من الحصول على كميات كافية من الغذاء في عام 2020 وأنه هناك 50 مليون عربي عانوا من سوء التغذية يعني حوالي 11% من عدد سكان الوطن العربي أحمد مختار الاقتصادي في منظمة الفاو حذر في تصريح إله إنه هاي الأرقام مخيفة للغاية وقال إنه بعض أسباب هاي الأزمة معروف مثل تغير المناخي والصراعات السياسية والعسكرية الطويلة لكن لا يمكننا التغاضي عن فكرة إنه منطقتنا العربية بتعتمد وبشكل كامل على استيراد الغذاء تقريبا ثلثي الطعام المستهلك في منطقتنا يأتي عن طريق الاستيراد تخيلوا ثلثي طبعاً هذا بيجعلنا عرضة لأي هزة في سلاسل التوريد وهدف الأمم المتحدة في الوصول لمرحلة الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2030 أصبح بالفعل حلم بعيد المنال بحسب تقرير الفاو الصادر في نوفمبر من عام 2021 هناك على الأقل 132 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انزلقوا إلى مرحلة الجوع المزمن خلال الجائحة وهناك نواحي عدة تجمد تقدمها وحتى تراجع في المنطقة خصوصا أنظمة الزراعة ومصانع الأغذية الصغيرة فمنطقتنا العربية عامة ليست مؤهلة لإدارة مخزونات الأغذية الاستراتيجية ولو كان تباينت البنى التحتية من بلد لآخر مختار بيقول بأنه إحنا بحاجة إلى خطط محكمة لإدارة وتوزيع الغذاء والحد من الهدر وهذا بيحتاج لتبني التكنولوجيات الحديثة. كثير مهم أعزائي إنه نتوقف عند هاي النقطة لأن حجم الهدر في منطقتنا العربية للطعام يصل متوسطه إلى ثلث الغذاء المستهلك. يعني ثلث ما نستهلكه من الغذاء يذهب هدرا. طبعا هاي نسب تعد جريمة في مناطق أخرى من العالم ما في منطقة بتعاني هذا الكم الهائل من انقطاع وتذبذب في استيراد الأغذية طبعا هذا اضافه لنسب سوء التغذيه بين شعوبه بالفعل عمليه هدر الغذاء هي من
1: اخطر المشاكل اللي بتواجه الامن الغذائي في العالم والتغيرات المناخيه لان طبعا لها هدر الغذاء له تاثير كبير ايضا على عمليه الازمه ازمه البيئه والتغيرات المناخيه. لكن عمليه الهدر هي ليست فقط مربوطه بالمواطن هي مربوطه بسلسله الامداد والتموين بمعنى ان هدر الغذاء بيبدا من مرحله جمع يعني المواد الغذائيه او جمع الخضروات او الفاكهه او الماده الغذائيه من مرحله الجني إلى وصولها نتحدث آه عن المتحرك. الخضروات
0: والمواد الغذائية المحلية ولا المستوردة؟
1: حتى المستوردة ما بين عملية الإنتاج الزراعي إلى أن تصل إلى المواطن في آه آه هدر كثير بيتم أولاً ليه؟ لأن آه عمليات التخزين عمليات النقل آه آه وصول المواد الغذائية إلى المتاجر بعد هذا شراء المواطن والتكالب في أوقات كثيرة على شراء المواد الغذائية وتخزينها في البيوت ثم تلفها كل هذه السلسلة معناها أن طبعاً بيتم هدر كمية كبيرة من الغذاء وللأسف هي طبعاً مربوطة بمنطقتنا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم أولا لأن ليس في كثير من المناطق التي بها زراعة ليس هناك تقنيات للحفاظ على المواد الغذائية يعني بصورة تقلل الفاقد بالإضافة أيضا أعتقد إلى ثقافتنا في عملية نحن شعوب كرم ويعني بنتعامل مع الضيوف على بصورة أعتقد يجب ان مفهومها يتغير لان الوضع في العالم لم يكن او لم يعد كما كان في الماضي زمان كنا كانت الرقعه الزراعيه في في العالم العربي اكبر بكثير لم يكن عندنا مشاكل في ندره المياه الظروف كانت مختلفه ما كانش عندنا العدد هذا العدد والكم الهائل من السكان
0: الظروف الان اختلفت بس عشان نوضح الصورة بشكل أكبر بيستورد العالم العربي ما متوسطه 60% من احتياجاته من الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا إضافة أيضاً إلى نسب قليلة من فرنسا ورومانيا لكن روسيا وأوكرانيا وأسعارهم المنخفضة تجعلهم المورد الأكبر بمراحل أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للقمح والذرة الصفراء عالمياً وهي وحدها اللي صدرت 17% من كمية الذرة والشعير عالمياً في عام 2020. 40% من هاي الصادرات ذهبت للدول العربية أو تذهب أيضاً للدول العربية. بينما روسيا تعتبر هي المصدر الرئيسي لأكبر دول المنطقة سكاناً وهي مصر. الخطورة مش حكر على مصر، فهناك أيضاً اليمن، اللي وصف وضع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي هناك ديفيد بيزلي وقال كنا نظن أننا وصلنا للقاع لكن الحال أسوأ الآن فنحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا أما لبنان اللي ما زال يعاني من كافة أنواع المشاكل المختلفة ظهرت له الآن هاي الأزمة حتى يضيفها لقائمة التحديات الطويلة فعلى لسان أحمد أحطية ممثل مستوردي القمح في لبنان صرح لوكالة الأنباء الفرنسية وقال لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح وجميعها من أوكرانيا وكل مخزوننا الحالي بالإضافة لهذه البواخر الخمس يكفي فقط لشهر ونصف وأضاف أيضاً أنه 80% من الاستيراد السنوي للبنان يأتي من أوكرانيا وإذا توقف هذا الاستيراد لكم أن تتخيلوا الصورة أما الشمال الإفريقي العربي فبصراحة لا يبدو أحسن حالاً بالرغم من تسابق حكوماته لاتخاذ خطوات استباقية بتحميها غضب الشعوب إذا انقطع الخبز المغرب مثلاً زاد الدعم للطحين وعلق الرسوم الجمركية على واردات القمح على النقيض، لم تستطع تونس إنها تحذو حذو المغرب نظراً لتحدياتها الاقتصادية الحالية فمن ستة شهور وفي ديسمبر الماضي رفضت البواخر تفريغ حمولاتها من القمح بدعوى عدم الدفع. 60% من قمح تونس يأتي أيضاً من روسيا وأوكرانيا. أما الجزائر ثاني أكبر مستهلك للقمح وخامس مستورد للحبوب، فمخزونات قمحه بتكفي لستة شهور فقط. مصر وهي أكبر مستورد للقمح، وثاني أكبر مستورد من روسيا، فتؤكد أنه مخزونها بيكفي لتسعة شهور فقط دول الخليج أيضاً بصراحة ليست بمنأة عن هذه الأزمة هناك أيضاً تهديد لوارداتها من اللحوم والحبوب لكن هذا ممكن أنه ما يشكل خطر على أمنها الغذائي بحيث أنه طاقاتها التخزينية وقدرتها أيضاً على استيعاب كلفة أعلى للواردات تجعلها بعيدة عن الخطر بفضل إمكاناتها المالية ولدول الخليج عامة باستثناء السعودية أيضاً أفضلية لكون عدد سكان هذه الدول قليل نسبياً ما بيجعل توفير الاحتياجات الأساسية مهمة سهلة مقارنة بالدول العربية الأخرى. لكن المملكة العربية السعودية وهي الاستثناء الخليجي الوحيد لا تبدو أيضاً قلقة من هذا التأثير كون أنه مخزوناتها الغذائية تكفي لسبعة عشر شهراً. وهو طبعاً رقم عالي للغاية بالمتوسط اللي يقدر ما بين أربعة لتسعة شهور هذا بفضل تنوع مصادر الاستيراد وأيضاً تشجيع الزراعة المحلية المنطقة العربية طبعاً
1: لها نصيب الأسد للأسف في أزمة الأمن الغذائي ما بين سوريا، لبنان، اليمن، تونس، مصر، العراق، ليبيا كل هذه الدول للأسف هي أيضاً متأثرة بهذه الأزمة بسبب طبعاً اعتمادها على الواردات من منطقة
0: البحر الأسود للسلع الاستراتيجية. ماذا بالنسبة لدول الخليجية؟ طبعا معروف بأنها يعني أكثر غنى فبالتالي حتى لو ارتفعت الأسعار يمكن حكوماتها ستكون أكثر قدرة على توفير الغذاء لمواطنيها وباستثناء السعودية كمان عدد السكان في هذه الدول أقل بكثير هل ستتأثر أيضا بهذه الأزمة؟ دول الخليج
1: يعني لن تتأثر بأن سنرى عملية انعدام أمن غذائي لا لا هذا لن يحدث لكن اقتصادها سيتأثر لأن معظم هذه الدول طبعا هي مستوردة لاحتياجاتها من المواد الغذائية وبالتالي مع ارتفاع أسعار هذه المواد معناه أن نفس قدرة المواطن على شراء هذه المواد ستتاثر، سيكون هناك اولويات اخرى للاسر لان طبعا يعني الغذاء بياتي في المرتبه الاولى. يعني حتى اديكي اعطيكي مثال على سعر القمح. صن القمح قبل الازمه كان حوالي 330 دولار امريكي. الان وصل صن القمح الى 480 دولار امريكي. بالتالي معناه ايه ده؟ معناه ان في دوله دول الخليج، في دول اوروبا الاوروبيه، في الولايات المتحده، معناه ان السلعه التي كنت تشتريها بمبلغ ما زادت بنسبه ربما تزيد عن 20 ل 30%. وبالتالي يعني لن نرى جوع في الخليج ولكن سنرى م. ترتيب اولويات من قبل المواطنين حتى يتعاملوا مع اثار هذه الازمه وارتفاع اسعار الغذاء.
0: قبل ما انهي يعني حابه اسالك كم من الوقت ستاخذ هذه الازمه، متى تتوقعون ان نخرج منها؟
1: يعني حتى اذا انتهت الحرب غدا، سيحتاج العالم من سته اشهر ربما الى عامين للتعافي من اثار هذه الازمه على اسعار المواد الغذائيه، ولكن هي ايضا يعني اعتقد ان هي فرصه لكل الدول وعلى الاخص دول هذه المنطقه للتفكير في مسارات كثيره، اولا المسار الزراعي محتاج اعاده تفكير، محتاج اعاده يعني ترتيب الاولويات لتامين بعض الاحتياجات محليا وان لا يكون يعني المواطن في بلدنا عرضه للازمات العالميه بهذه الصوره. طبعا ترتيب الاولويات في عمليه شبكات الامان الاجتماعي وعمليه دعم الغذاء في الفترات الصعبه التي تشهدها بلداننا في هذه في هذه الاوقات الصعبه وعلى الاخص الـ الـ يعني توفير الدعم لمن يستحقنه وطبعاً دي احنا نعلم برضو أن, ان الظروف الاقتصادية الكثير من هذه الحكومات هي ظروف صعبة بعد أزمة الكورونا وطبعاً بتشابك ظروف كبيرة يعني طبعاً المجال السياحي الذي تعتمد عليه كثير من الدول مثل تونس ومصر ولبنان متأثر بسبب هذه الأزمات وأخيراً عملية سياسات الإغلاق في العالم يجب أن يكون هناك إعادة تفكير في كيفيه تنظيم سياسه الاغلاق بحيث ان ان ايضا لا تتاثر دول او لا تؤثر دول بمصير دول اخرى باغلاق حدودها وعدم تصدير منتجاتها
0: شكرا جزيلا لك ست عبير عطيفه على هذه يعني المعلومات الوافيه وهذا الشرح ونتمنى ان نخرج جميعا جميع العالم يعني من هذه الازمه في اقرب وقت ممكن شكرا
1: شكراً
0: جزيلاً وشكراً على استضافتك وعلى التركيز على هذا الموضوع الهام في ختام حلقتنا الأمن الغذائي هو مشكلة بتهدد العالم بيسره ورح تبقى كذلك ما لم يجد العالم حلول سريعة وعليه فإنه على الحكومات تبني سياسات سلمية ما بينها البعض للحد من تأثر جميع الدول بصراعات ما بين دولتين أو أكثر على حساب باقي دول العالم كمان عليها مساعدة الدول الفقيرة على النهوض زراعياً لحتى تتمكن من مجابهة خطر المجاعات. عليها أيضاً سن قوانين دولية للحد من التغيرات المناخية اللي بتأثر على الانتاج الزراعي. وعليها توفير خطط وتبني آخر التكنولوجيات اللي بترفع من كميات الانتاج الزراعي بدون الإضرار بالبيئة. أيضاً. من المفترض أنها تخفف القوانين والضرائب عالمياً على المنتجات الغذائية الأساسية لحتى تستطيع هذه الدول أنها تواجه أمراض سوء التغذية وكمان يجب تغيير سلوك البشر الاستهلاكية وتثقيفهم للحد من إهدار الطعام اللي لم يعد متوفراً كما كان وأخيراً يجب الابتعاد عن العبث بالأمن الغذائي العالمي واستخدامه كسلاح سياسي وورقه الضغط على بعض الدول لتحقيق مكاسب سياسية هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوي العالمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله